0: Bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Molilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Hoy es domingo 27 de diciembre de 2020 y el equipo de la Farmacia de la Mulilla ha elaborado un nuevo episodio de podcast con motivo del comienzo en España de la campaña de vacunación frente al virus del tipo coronavirus denominado SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Este día, 27 de diciembre, marca un hito en la lucha contra esta pandemia, al iniciarse en nuestro país y en la práctica totalidad de los países que conforman la Unión Europea, una fase de vacunación de la población que hará más cercano el control de esta enfermedad y, por tanto, la disminución de los problemas sanitarios, económicos y sociales que está ocasionando. Las vacunas son preparados biológicos, es decir, producidos por un ser vivo... que generan en nuestro organismo una respuesta inmunitaria frente a un agente infeccioso. Esta respuesta inmunitaria va a hacer que ante un posible contacto con dicho agente infeccioso... Nuestras defensas consigan neutralizarlo antes de que comience a reproducirse en nuestro interior, impidiendo así que provoquen un daño o enfermedad. Las vacunas son, junto con la potabilización de las aguas, las estrategias de salud comunitarias más efectivas para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. Las vacunas funcionan y las vacunas salvan vidas. Esto es así de taxativo. No es una opinión, sino que está avalado por datos que lo corroboran de manera inapelable. Es un dato que la viruela está erradicada desde 1979 y esto se consiguió gracias a las vacunas. Desde 1979 no ha habido ningún caso de viruela, una enfermedad provocada por un virus y que causó la muerte de al menos 300 millones de personas en el mundo, además de secuelas importantes para la salud en muchas más, gracias a las vacunas. Es un dato que muchas enfermedades que hasta hace poco tiempo provocaban sufrimiento y muerte en la especie humana, como el sarampión, tosferina, poliomielitis, difteria o rubeola, están cada vez menos presentes en nuestras vidas, sobre todo entre las sociedades que han accedido a las campañas de vacunación, gracias a las vacunas. Las vacunas son tan buenas que protegen no solo a los individuos que se vacunan, sino también a los que no se vacunan. Eso sí, cuantos más individuos estén vacunados, mayor protección tendrán los no vacunados. ¿Por qué? Pues porque las enfermedades infecciosas necesitan ir pasando de unos individuos a otros expandiéndose de forma cada vez mayor entre las poblaciones y los individuos vacunados actúan de barrera o cortafuegos en esa expansión. Así, si un individuo podría infectar a 10 personas de su entorno, si está vacunado frente a esa enfermedad, ...cortará con su persona... ...la transmisión a otros individuos... ...que se encuentran en torno suyo... ...impidiendo de esa manera... ...que se puedan contagiar... ...otras personas... ...estén vacunadas o no. Hay personas... ...que no quieren creer... Esas, ...estas afirmaciones que hemos expuesto... ...con argumentos tales... ...como que las enfermedades... ...frente a las que nos vacunamos... ...son enfermedades antiguas... ...que ya no suponen ningún riesgo... ...para nuestra salud... O que hay que favorecer la inmunización natural de los individuos, o que no quieren introducir en su cuerpo sustancias químicas artificiales porque no se sabe si pueden tener otras consecuencias malignas y no deseadas en su salud. Trataremos de rebatir estos argumentos de forma superficial, sin querer entrar en profundidad en la debilidad de los mismos. En cuanto a que las campañas de vacunación son frente a enfermedades antiguas que ya no suponen riesgo para la salud colectiva, hay que decir que si esas enfermedades ya no están presentes en nuestras vidas, es gracias a las campañas de vacunación. Si dejan de realizarse dichas campañas, pueden volver a aparecer casos y los individuos estarán expuestos de nuevo a las nefastas consecuencias de dichas enfermedades. La única enfermedad que se ha conseguido vencer es la viruela. El resto de enfermedades aún tiene posibilidad de rebrotar. Y si rebrotan, será gracias a la falta de inmunización de la población. Inmunización que solo puede lograrse gracias a las vacunas. En cuanto a que hay que favorecer la inmunización natural de los individuos, hay que decir que las estadísticas de afectados de forma más o menos importante por este tipo de enfermedades existen gracias a la imposibilidad del sistema inmunitario de poder someter por sí solo a estas enfermedades y si lo logra es gracias a la ayuda de las vacunas. En cuanto a no querer introducir en su cuerpo agentes químicos artificiales por temor a consecuencias para su salud Podríamos decir que hay multitud de agentes tóxicos creados por la mano del hombre y de uso normalizado en la población cuyas consecuencias nocivas para la salud están plenamente demostradas y que probablemente causen más problemas de salud que los evitados por las vacunas. Podríamos mencionar el tabaco, el alcohol destilado o la comida ultraprocesada. Y no todo lo artificial es malo, ni todo lo natural es bueno. Y si no, piense en una mordedura de serpiente venenosa o en determinados tipos de setas. O piense en una apendicitis aguda, algo ocasionado de forma natural que necesita una solución artificial para poder ser superada. Que las vacunas no son perfectas es algo que también se asume. Como no lo somos las personas, y al fin y al cabo, las vacunas son desarrolladas por personas. En cualquier interacción con la vida hay un riesgo y en el caso de las vacunas los riesgos son siempre mucho menores a los beneficios que se pueden obtener. Tenemos más riesgo de complicaciones para la salud tomando un medio de transporte colectivo que siendo vacunados y no por ello dejamos de usar estos medios. En el caso particular de las vacunas que se están desarrollando frente al agente causante de la enfermedad COVID-19, es cierto que el proceso de desarrollo ha sido más acelerado de lo normal, pero ello no supone que incumplan los mínimos exigidos en cuanto a eficacia y seguridad. Con un grado de certeza importante, es preferible arriesgarse a tener algunos efectos secundarios leves y pasajeros, a sufrir las consecuencias de la enfermedad cuya gravedad depende de tantos factores y que podría incluso acabar con nosotros. La ciencia está dando sus soluciones, irán apareciendo nuevas y mejoradas vacunas, pero de momento estas son las que tenemos a nuestra disposición y aunque probablemente no sean la solución definitiva, Seguro que son el principio del fin de la pandemia. Puede que tengan que administrarnos varias dosis de una vacuna o incluso dosis de vacunas diferentes. Pero si queremos conseguir la inmunización de grupo, necesitamos que la mayor cantidad de gente sea inmunizada a través de las vacunas. Desde la farmacia de la molilla. Animamos a la población a que, cuando los responsables sanitarios le den acceso a la vacuna, se vacunen sin miedo por el bien de toda la sociedad. Como comentamos anteriormente, se trata de frenar la expansión incontrolada de la infección y las vacunas que estarán disponibles progresivamente ayudarán a que nuestras vidas se mantengan y regrese nuestro estilo de vida anterior a la pandemia. Las vacunas funcionan, las vacunas salvan vidas y la peor vacuna es la que no se administra. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que estos podcasts que elabora el equipo de la farmacia de la molilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iBox y Google Podcast para adaptarnos a sus preferencias. Puedes seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestros canales de YouTube y Telegram. Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la mancha, tu espacio de salud.